0: Einen wunderschönen guten Abend aus München-Nymphenburg bei Alles nur geklaut. Mein Name ist Ralf Schiederecker. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer ersten offiziellen Folge. Das ist Alles nur geklaut. Bisschen anders geschrieben, wie ihr schon gesehen habt. Ein bisschen anderes Thema, als wie wenn die Prinzen im Hintergrund dudeln. Der Jingle ist noch in Produktion. Die erste Folge soll ja erstmal inhaltlich gut passen. Und mein Kollege Peter Kien ist auch am anderen Ende der Leitung, ein bisschen
1: nördlich von hier. Peter, bist du da? Ja, von mir ein wunderschönen, ja, bei uns ist es jetzt guten Abend, muss ich mal sagen. Ansonsten guten Tag, je nachdem, wann Sie uns hören. Ich sitze in dem wunderbaren bein gries bei Ingolstadt und ja, ich freue mich schon auf die Folge 1. Jawoll. Alle vier Wochen haben wir gesagt, gell?
0: Richtig. Wir haben uns ja mal ein, äh, in der Folge Null ein ernsthaftes Ziel gesetzt, das Ganze 14-tägig zu machen und haben dann gesehen, dass unser 14-tägiger Rhythmus genau dazu geführt hat, dass wir vier Wochen später da sitzen. Das heißt, intern werden wir uns wahrscheinlich weiterhin vornehmen, im zweiwöchigen Rhythmus äh, unsere Aufnahme zu machen und ihr bekommt dann pünktlich
1: alle vier Wochen eine neue Folge, alles nur geklaut. Richtig. An der Stelle möchten wir uns tatsächlich auch mal bei den ganzen... Freunden, Arbeitskollegen, Familienangehörigen und ja, bedanken tatsächlich fürs Probehören der ersten Folge und auch für das Feedback daraus. Jawohl. Ja, ja ich habe im Endeffekt ja gleich technisch aufgerüstet, wie man hoffentlich äh, auch hört, ähm, nachdem die Beschwerden da waren, dass mein altes Mikrofon mich öfters mal abgeschnitten hat oder mich etwas runterskaliert hat in der Lautstärke. Äh, ja, Geld ausgegeben, was ordentliches gekauft, damit die Leute und unsere Zuhörer da auch Spaß an dem Ganzen haben. Und es war tatsächlich auch mal spannend zu hören, wie man so einen
0: Unterschied zwischen einem, naja, Hightech ist es ja auch nicht gerade, aber zumindest mal dafür gedachten Mikrofon und einem Headset, was ja eigentlich eher für Conferencing etc. gedacht ist. Für eine normale Teams-Telco reicht das genauso. Da merkt man den Unterschied nicht. Hat man sowas dann doch mal im Ohr, dann sieht man, dass es die Technik doch noch ein bisschen ausmacht. Und da war das Feedback groß. Sorry, Peter, ja. ich habe schon gesehen. Du wirst gleich wieder was sagen. <lacht> äh, du bekommst heute eh viel Zeit von mir. Ähm, nein, da war das Feedback groß. Der Inhalt hat gepasst. Ich glaube, unsere Stimme sind nicht so nervend und penetrant, dass jeder mit Gänsehaut davonläuft. Aber wenn das Mikro nicht scheit ist, dann hilft das alles nichts.
1: Ja, also man merkt, dass diese, dass diese Tel Telco-Headset, sage ich mal, tatsächlich sehr, sehr viel... Ähm regulieren und steuern und natürlich auch versuchen, diese, diese Tonbandbreite relativ gering zu halten. Und das war das Problem schlechthin. Absolut.
0: Ja, dann haben wir unseren offiziellen Titel vorgestellt. Wir haben unseren Rhythmus. Wir sind live auf Sendung. Wir werden auch weiterhin, ich glaube, das kann man hier auch nochmal ankündigen, unsere Podcasts nach dem gleichen Motto halten, dass es ein Live-Titel ein aufgezeichneter Livestream bleibt. denn Wir wollen hier keine Schnitts und keine Zusammenstücke leihen, sodass wir einen perfekten fehlerfreien ohne Versprecher haben. Äh, ich glaube, das macht eine ganz gute Stimmung. Ihr seht, dass wir frei reden und das soll so ankommen. Und ansonsten schreibt uns die Kritik in die Kommentare.
1: Richtig, nicht nur Kritik, gerne auch äh, Rückfragen zu den Themen, die wir hier immer vorstellen oder auch Themen, die euch vielleicht interessieren, wo ihr selber gar nicht die Zeit habt, ähm, einfach zu sagen, hier, ich würde einfach mal gerne was darüber wissen oder hey, ihr habt doch bestimmt Ahnung von dem und dem Thema, erzählt uns doch mal ein bisschen was darüber, dann nehmen wir das gerne auf und fügen das natürlich auch dementsprechend ein. Je nach Bandbreite oder je nach Größe von dem Thema ähm, werden wir halt auch vielleicht mal ein, zwei Themen in dem, in dem Cast ansprechen, das werden wir dann aber sehen. Absolut,
0: genau so ist es und da sind wir doch eigentlich schon beim Stichpunkt. Wir haben in unserer Folge 0, ich möchte nochmal darauf referenzieren, einen kleinen Überblick in so ein ganz komisches Thema äh, gemacht. CSPM war die Abkürzung. Peter, da kannst du
1: doch mehr dazu sagen. Richtig, das Cloud Security Posture Management. Ähm, die Kollegen, die sich das angehört haben und tatsächlich auch in diesem IT-Security-Bereich unterwegs sind, haben mir sehr viele Rückfragen gestellt zu CSPM, weil CSPM, ja, das haben wir auch schon in der Folge 0 im Endeffekt gesagt das Thema für 2020 ist und wir haben mittlerweile auch schon die ersten Kunden, die in 2019 schon für 2020 anfragen für Projekte zum Thema CSPM. Um was geht's? Kurz gesagt, wenn wir in der Cloud unterwegs sind, müssen wir auch sicherstellen, dass wir sicher unterwegs sind. Warum? Der Klassiker ist, ich lege meine Kundendaten auf dem S3-Bucket oder auf dem Microsoft Azure Blob Storage oder ähnliches und stelle das ganze Ding public mit einer Public IP und die darauf drauf zugreifen und ich wundere mich, warum auf einmal alle meine Kundendaten öffentlich im Internet verfügbar sind. Als das ist Beispiel. doch super, da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken mehr machen, wie ich sie verteile. <lacht> Ja, da gab es schon die eine oder andere Firma, die haben das so gemacht, die fanden es irgendwie nicht ganz so lustig, hatte ich das Gefühl. <lacht> ja, irgendwas
0: irgendwas hat da die Leute gestört und auch, ich habe auch gehört von Krankenhäusern, die ihre Patientendaten jetzt quasi frei verfügbar gemacht haben, ähm, natürlich unbeabsichtigt, aber nein, Spaß beiseite. Das Thema ist auch ganz interessant, weil viele Leute darüber reden, wissen, dass sie es brauchen, aber in dem Gesamtbild den Namen nicht kennen oder auch vielleicht gar nicht wissen, wie sie es angehen sollen. Bin
1: ich da richtig, Peter? Das ist richtig, ja. Weil CSPM ist im Endeffekt ein neuer Begriff von Gartner, der einfach mal, sag ich, vier große Kernfunktionalitäten aufzeigt. Einmal das Thema Sichtbarkeit. Das heißt, eine gewisse Richtlinientransparenz mal zu schaffen, nicht nur die Richtlinientransparenz von den Public Cloud Anbietern, die halt einfach sagen, komm, wir haben Tools, wir prüfen für euch, welche Sachen sind nach außen sichtbar, welche sind nicht sichtbar, sondern auch eine Richtlinientransparenz für Richtlinien, die wir festlegen, die für unsere Arbeit und unsere Tätigkeit wichtig sind. Und es wird auch geprüft, ob diese Richtlinien auch wirklich durchgesetzt werden. Und das Schöne daran ist, das Ganze kann man nicht nur in der Private Cloud ähm, im Endeffekt durchführen, sondern auch über alle Public Cloud Anbieter hinweg. Das heißt, man kann theoretisch alle Streams, Private Cloud und Public Cloud, mit ja. dem gleichen Toolset bearbeiten. Richtig, im Endeffekt, ich suche mal einen Anbieter aus, dem ich das Vertrauen schenke, der das CSPM im Endeffekt schon implementiert hat und sage halt, okay, ich habe hier gewisse Richtlinien für die verschiedenen Bereiche, für die verschiedenen Anwendungen und ich habe im Endeffekt... Eine Anlaufstelle, wo ich diese ganzen Themen einfach beobachten kann, sei es jetzt Multi, Hybrid, äh, Private Cloud, MonoCloud, sonstige Geschichten können wir alles damit im Endeffekt mit einem Tool abdecken. Ähm, man muss aber dazu sagen, es gibt nicht das eine Tool, ja, sondern es gibt mittlerweile sehr viele Hersteller, die sich in diese Richtung spezialisieren. Das
0: war ja klar. Da gibt es mal wieder so einen riesigen Blumenladen mit einem riesigen Blumenstrauß und ich als Anbieter darf mich mit vier Buchstaben rumschlagen und jeder hat das beste Produkt, was es auf dem Markt
1: gibt. Das ist richtig. Das behaupten sie zumindest alle. Ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, von, von den Sachen, die es heute gibt... Ähm, es gibt natürlich die großen Anbieter wie eine Checkpoint, eine Palo Alto, auch eine VMware, man glaubt es gar nicht tatsächlich, sondern VMware ist auch dabei. Eine Simon die natürlich da auch im Portfolio schon ziemlich weit sind und das Ganze auch sehr weit treiben. Es gibt aber auch viele kleine Anbieter, die tatsächlich äh, Cloud-born sind, die sich da ein bisschen einfacher tun, was diese Thematik angeht, als die großen das habe ich auch schon so
0: gesehen und das finde ich durchaus interessant. Hier kommen auch mal neue Player auf den Markt, die genau diese Themen äh, von, von, von einer ganz anderen Perspektive her, ohne Altlasten, ohne dass sie vielleicht noch was von sich selber mitnehmen wollen, weil sie vollkommen frei mit allen möglichen Cloud-Techniken arbeiten können, auf den Markt kommen. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz spannende Sachen, die man auch mal sich
1: anschauen sollte. Richtig. Ähm, man muss aber auch ganz klar an der Stelle sagen, dass die großen Anbieter, wie jetzt zum Beispiel eine Checkpoint, sich einfach zukaufen. Ja, oder Palo Alto. Palo Alto hat sich zum Beispiel Evident.io und Redlock geholt, hat das Ganze jetzt in ein Produkt gepackt, was Prisma heißt und hat das bei sich im Endeffekt eingepflegt. Also das ist auch ein Thema, ähm, was wir glaube ich in 2020 und 2021 sehen werden, dass tatsächlich die Großen ähm, noch ein bisschen shoppen gehen. Ähm, AWS zum Beispiel hat ein Tool implementieren lassen oder zumindest die Möglichkeit geschafft, das nennt sich Falcon Discover. Das ist von CrowdStrike und es wird schon ziemlich arg gemunkelt, dass CrowdStrike äh, wahrscheinlich bald AWS gehört. Die werden es wahrscheinlich auch einfach kaufen, weil die Zusammenarbeit
0: also, sehr eng ist. Also schauen die Cloud-Anbieter tatsächlich auch, nicht nur dass das Third-Party ist, sondern wir reden ja immer von den, von den großen Dreien, die eigentlich nur noch für uns im Hauptgeschäft äh, interessant sind. Diese drei bieten das auch für sich an oder ist es dann auch Multicloud-ready?
1: Das soll auch Multicloud-Ready sein. Das ist tatsächlich der neue große Schritt. Also ähm, wir haben es bei Google die Tage gesehen, wie wir vor Ort waren. Ich, wir haben es auch bei AWS gesehen bei einer Veranstaltung ähm, vor zwei Wochen, dass tatsächlich viele Dienste auch in diesen Multicloud-Bereich gehen, dass sie halt einfach sagen, okay, ähm, ihr seid zwar bei uns bei der AWS, nutzt ja auch AWS Shield oder Cloud-Inspektor, ähm, ihr könnt aber auch eure Workloads, die ihr in Azure habt, oder auch On-Premise habt, im Endeffekt nutzen. Also, auf der Ignite hat Microsoft ja das... Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ach, Gott. Arch, war das? Arch? ja genau, Azure Arc vorgestellt, womit man im Endeffekt tatsächlich nicht nicht nur seine Public-Cloud-Umgebung äh, monitoren kann, ja auch CSPM-mäßig soll auch die Einbindung erfolgen, sondern tatsächlich auch seine On-Premise-Umgebung und da ist AWS und Google sind da mittlerweile auch dran und sagen halt, ja, das ist der nächste Weg und wir müssen halt auch im Endeffekt unsere Marktbegleiter an der Stelle halt auch abdecken können, dass, dass Kunden dahin nicht abwandern oder dass wir im Endeffekt halt Umsatz verlieren, weil wir uns dazu entschieden haben, nur in unserer eigenen Cloud unterwegs zu sein. Also da ist dieser Aufbruch bei den Großen tatsächlich auch da, dass sie sagen, wir machen es übergreifend. Das ist doch mal das ist doch mal eine schöne Bewegung, die sich
0: hier jetzt aufgetan hat, dass die Cloud-Anbieter selber sehen, dass sie nicht mehr die alleinige Gottheit darstellen in dieser Public Cloud-Welt, sondern ich meine, Enthos von Google ist ja auch ein ähnlicher Ansatz, der explizit anspricht, dass man die anderen Cloud-Anbieter mit einbinden soll. Hier ist ARC zu nennen. Ich weiß gar nicht, ich bin tatsächlich bei AWS nicht so bewandert, aber die haben doch genauso den Ansatz jetzt immer mehr auch zu sagen, okay, wir wissen, ihr habt Services, die liegen in allen, mehreren, sage ich jetzt ne? mal, in allen Bereichen, weil es gibt ja auch Hybrid, Edge, whatever, name it, äh, Cloud Computing. Aber die Tendenz ist tatsächlich schon echt interessant, wie, wie, wie das offen gemacht wird.
1: Ja, also die großen Cloud-Anbieter haben im Endeffekt ja auch verstanden, dass sie ähm, nicht alle Services in der gleichen ja, Qualität anbieten können, sondern dass es tatsächlich einige, äh, einige Anbieter gibt, die in manchen Themen halt einfach deutlich voraus sind. Ja? Sei es jetzt mit der, mit der künstlichen Intelligenz oder ähnliches. Deshalb müssen sie sich einfach öffnen. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass aber auch dieses übergreifende Security-Thema jetzt dann äh, Anfang Dezember auf der reInvent von AWS auch nochmal angegangen wird, weil, wie gesagt, es ist halt genau das Thema fürs nächste Jahr und da werden die sich nicht verschließen können, sage ich ganz ehrlich. Ja, also habe ich genau den gleichen
0: Eindruck, stimme ich dir vollkommen zu. Äh, vor allen Dingen werden auch wirklich immer mehr Services so aufgebaut sein, dass man sich nur noch quasi einen äh, Master-Cloud aussucht, für der aus man vielleicht den Service nimmt und von der aus man vielleicht ein bisschen mehr Services hat und ich, wie gesagt, ich sag's mit Endhaus ich sag's mit Arc, das sind zwei Riesenprodukte, die auch entsprechend populär bei den jeweiligen Firmen, ob es äh, Google oder Microsoft ist, aufgehangen sind mhm. und jetzt kommen wir aber auch nochmal, glaube ich, zu diesem CSPM-Thema, jetzt haben wir Multicloud wirklich von den Public Cloud Anbietern propagiert und müssen aber für alle unterschiedlichen Anbieter, für Hi Hybrid, Private, On-Premise, In-Google und vielleicht hat noch einer ganz viel China-Geschäft bei
1: Alibaba rumstehen, alle Konfigurationen korrekt laufen lassen. Richtig. Und das ist genau der, der Punkt, wo genau dieses CSPM ansitzt, weil man kann sich äh, heutzutage einfach nicht, wie soll ich sagen, ähm, die ganzen Spezialisten ins Haus setzen. Das funktioniert einfach nicht. Also viele Firmen gehen ja diesen, diesen klassischen Weg, dass sie erstmal mal mit einer... einer einzigsten Cloud anfangen mit einer One-Public-Cloud-Strategie, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt zu einer Microsoft, wir gehen jetzt zu einer AWS, machen hier erstmal unser, unseren ersten Part, fangen hier viel an und gehen dann so langsam schleichend in, ich nenne es immer Poly-Cloud-Modell über, dass sie sagen, okay, wir haben zwar einen, einen großen Anbieter, bei dem wir versuchen, alle unsere Workloads zu platzieren, wir öffnen uns aber für die anderen und ähm, genau in dem Bereich kommt halt genau der, dieser, dieser kritische Punkt, wo auch wir natürlich dann auch oft gefordert werden, wo man halt einfach sagt, ja, ich habe jetzt zwar ganz viele Spezialisten für meinen gesetzten Anbieter, nehmen wir zum Beispiel Azure, aber wir haben jetzt auch schon die Anforderungen, dass wir zu einer Google gehen wollen, dass wir zu Alibaba müssen, wegen China-Geschäft, wie du es angesprochen hast, oder dass wir ähm, zu einer AWS gehen möchten. Und da ist tatsächlich das Thema, dass die halt sagen, müssen wir das Know-how dann auch nochmal bei uns aufbauen, müssen wir hier Leute einstellen, funktioniert das? Und da wird es dann bei den meisten tatsächlich etwas dünn. Und da sagen sie halt, wir brauchen trotzdem Tools, die uns trotz dieser dünnen Personaldecke einfach die Sichtbarkeit ermöglichen, ja, die uns auch rechtzeitig alarmieren und auch regelmäßig im Endeffekt unsere Implementierungen, die wir da machen, auch scannen, ob das dann auch wirklich alles so funktioniert, wie es sollte. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich vielleicht nur wenige
0: Leute habe, die sich auf einen Provider spezialisiert haben, aber die Cloud wächst ja weiter. Es ist, jede Abteilung kann plötzlich irgendwelche Services dazusehen, immer noch weiter sich ausbauen. Ich habe einfach gar nicht die Möglichkeit, diese Ressourcen nicht zu machen, wenn ich das Ganze nicht irgendwie manage, automatisiere. Richtig. Ähm, und auch eine permanente Revision meiner Systeme habe. Das heißt ja nicht, dass ich die einmal aufbaue. Ich habe einmal die Konfiguration richtig gemacht und dann steht das Ganze da. Das Problem wird immer noch bleiben. Wie kann ich diese Konfiguration permanent, compliant, secure, auch Compliance-Richtlinien innerhalb einer Firma, innerhalb von Azure, neue Systeme werden gebracht. Das ändert sich alles. Es ist ja alles ein hoch
1: volatiles System. Ja, du darfst auch nicht vergessen, diese Risikobewertungen sind ja heute das A und O. Ja, wir, sprechen, wir sprechen hier tatsächlich einfach über Bargeld, das muss man einfach so sagen. Das ist Geld, was Firmen verlieren können und diese Risikobewertungen müssen ja auch gemacht werden und automatisiert in regelmäßigen äh, Abständen gemacht werden. Ja? Ähm, weil wenn man zum Beispiel jetzt an die verschiedenen Frameworks wie ISO oder NIST denkt, ja, ähm, da ist Risikobewertung, es sind Berichterstattungen drin und das Ganze muss auch voll automatisiert er, äh, erfolgen, weil es kann sich heute keiner mehr hinsetzen und das händisch machen. Die Umgebungen, die, die sind einfach so schnell, so agil, das funktioniert einfach nicht, ja weil mit jedem Service, der von einer Firma genutzt wird und ich rede jetzt noch nicht mal von dem nächsten Public Cloud Anbieter, sondern ich spreche tatsächlich von Services, die ein, ein Cloud Anbieter an sich neu rausbringt, ja, wie zum Beispiel Azure Private Link oder Ähnliches, ja. Da muss eine Risikobewertung stattfinden, inwiefern können das die Firmen nutzen und das kann heute meiner Meinung nach menschlich nicht immer ganz so einfach oder ganz so effektiv durchgeführt werden, wie man es jetzt automatisiert mit CSPM machen kann.
0: Und vor allen Dingen hat man gerade neue Services und die Erfahrungen fehlen der Leute. Man weiß auch noch gar nicht, was ist der Best-Practice-Fall, um diesen Service so sicher zu machen, wie ich ihn auch sicher brauche. Nur weil zwei Leute irgendwo sitzen und sagen, das ist jetzt der sicherste Weg, dieses zu konfigurieren. Man schaut in irgendwelche anderen Einstellungen, man weiß noch gar nicht, wie welche Links, ob man alle Settings überhaupt braucht. Man setzt ja nur das, was standardmäßig gesetzt ist, was erstmal nur dafür sorgt, dass es funktioniert aber nicht, richtig. wie und ob es richtig funktioniert.
1: dieser Überblick für alle Services hat doch kein Mensch. Hat kein Mensch und da kommen wir aber auch genau in den Punkt operative Tätigkeiten. Ja, was erfolgt denn? Im Endeffekt heute wird ein System aufgesetzt, aber wer überprüft denn zum Beispiel Schlüsselrotationen? Wer überprüft richtig. denn welche Berechtigungen irgendwelche Service-Accounts oder User haben? Ja, arbeitet denn auch wirklich dieser User zum Beispiel mit einer Multifaktor oder einer starken Authentifizierungsmethode ähm, gibt es, ja, sogenannte, ich will jetzt nicht sagen, äh, Gott-Konten, aber im Endeffekt Konten, die eine, einen, einen sehr hohen Security-Level haben, wo viele Systeme angreifbar machen. Absolut, absolut. Das
0: ist ja gerade in der Cloud auch ein Thema oder eigentlich ist es in jeder On-Premise-Lösung auch schon ein Thema. Man hat den Administrator vom Hell, der alles kann und davon auch nur alles in seinem Kopfwissen gespeichert hat. Ähm, diese ich, Themen... Mit, der privilegierten, mit dem privilegierten Management von Identity und Access, das ist ein Riesenthema, aber auch eine Review der Daten zu machen. Selbst wenn ich sie im Jahre 2019 alles so konfiguriert habe, wie jeder es in Best Practice definiert hat, heißt es nicht, dass in 2020 die Konfiguration immer noch Best Practice
1: ist. Das ist das eine. Und das andere ist, man darf diesen, diesen Fehlerfaktor Mensch an der Stelle tatsächlich nicht außer Acht lassen, ähm selbst mit dem hohen Automatisierungsgrad wird es immer rechts und links, werden die Leute immer irgendwie versuchen, ähm, vielleicht auch mal Systeme doch mal manuell in, in eine Umgebung zu pushen und da kann man halt dann tatsächlich nicht wirklich sagen, ist das System denn noch richtlinienkonform, ist es das nicht und ähm, man kann auch in der IT dann eigentlich nicht nachverfolgen zwingend, welcher User im Endeffekt diese Berechtigung hatte, um das zu tun. Das ist ein sehr großes Problem, sag ich mal, weil man hat vielleicht noch einen speziellen menschlichen User, den man eingrenzen kann, aber gerade bei ähm, Konten, also bei, bei Service Accounts, die für oder bzw. Service Applications innerhalb einer Public Cloud, die vielleicht auch sehr hohe Rechte bekommen, ja wenn da mehrere Leute wissen, wo liegen die äh, Tenant-ID, wo liegt die Client-ID und das Client-Secret, können die unter Umständen auf einer kompletten Subscription Owner- oder Contributor-Rechte haben und in ihrem eigenen Client-Part haben sie die nicht und können halt dann tatsächlich Einstellungen vornehmen, wie eine Public-IP zum Beispiel direkt an den Server ranzuführen oder ähnliches. Und das dann auf Anhieb zu finden bei größeren Systemen wird wahnsinnig schwierig.
0: Absolut. Also wir haben, ja hier, wir haben ja hier auch unterschiedliche Szenarien. Einmal das des kreativen Developers, der diese Fehler nutzt, weil er etwas erreichen will. Dann haben wir einmal die Leute, die noch kreativer sind, weil sie nutzen etwas und wissen gar nicht, wie sie es erreicht haben. Aber am Ende haben sie es geschafft. Korrekt. Und dann gibt es aber selbstverständlich auch noch die böswilligen äh, Leute, die sowas bewusst aus, äh, nutzen wollen, in jedem Fall kann der Schaden beträchtlich sein und in jedem Fall ist es schwierig, es rauszufinden und es darf nicht passieren.
1: Genau. Und mit CSPM haben wir hier, halt hier an der Stelle tatsächlich die Möglichkeit zu definieren und zu prüfen. Also, und das voll automatisiert. Das ist tatsächlich so, dass wir halt einfach sagen können, wir können regelmäßig unsere Umgebung prüfen. Ja, wir können es an die Best Practices der, der Anbieter gleich noch mit anpassen und wir können das Ganze tatsächlich auch in, in auditfähiger Form sozusagen auswerten lassen, dass wir das immer regelmäßig dem internen Auditor vorlegen können und solche Geschichten. Deshalb ist CSPM meiner Meinung nach ein, eine zweigeteilte Geschichte. Auf der einen Seite hilft uns CSPM tatsächlich einfach Schwachstellen zu finden und einfach zu sagen, hier, da musst du tätig werden, da hast du in deiner aktuellen Umgebung einfach wirklich Probleme wenn wir dann aber soweit sind, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Best Practices der, der, der Cloud-Anbieter drinne, wir haben unsere eigenen Richtlinien komplett äh, definiert und durchgesetzt, dann gehen wir auch in dieses Thema Self-Assessment rein, dass wir uns genau mit diesem Tool auch immer wieder regelmäßig selber prüfen können und sagen können, hier, wir erfüllen tatsächlich die Richtlinien, die wir uns gesetzt haben und können das dann natürlich auch vorgeben. Also diesen Punkt darf man auch nicht vergessen, gerade in, in Zeiten von GDPR, ähm, dieser Nachweis, dass man im Endeffekt seine Umgebung tatsächlich secure hält, ist natürlich extrem wichtig. Da.
0: Wow, da hast du jetzt einen schönen Rundumschlag gemacht vom CSPM. Ich äh, möchte mit einem Blick auf eine äh, blaue Wand mit lauter Nullen, die bei mir auf dem Monitor steht, darauf hinweisen, dass wir selber den kurz und knappen Rahmen unseres Podcasts erreicht haben. Aber wollen wir unsere Hörer hierbei nicht gleich mal aufrufen? Wir haben jetzt so viele Themen genannt. Du hast so gut beschrieben, was CSPM ist. Was, was wollt ihr denn sonst? Was wollt ihr Was wollt ihr denn von uns? Was wollt ihr denn? Mau -am. <lacht> äh, welches CSPM-Modul interessiert euch? Was von dem, was wir gerade erzählt haben, interessiert euch? Schreibt es uns doch einfach mal. Und wir können uns danach richten. Und ansonsten denkt man selber noch ein neues Thema aus.
1: Ja, also wir könnten natürlich auch schon mal ein Thema vorschlagen. Ich weiß nicht, ob wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich sag mal so, aufgrund der, der aktuellen Projektlage bei uns sind wir natürlich auch schon mit CSPM und solchen Geschichten konfrontiert. Absolut. Also das ist, ich glaube, für die heutige Folge
0: können wir auch noch schlecht auf Kommentare reagieren. Das wäre ja dann sozusagen ab dem nächsten Mal eine Möglichkeit. <lacht> ich, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben drüber gesprochen, wie Automation in CSPM eine Rolle spielt. Wir haben darüber gesprochen, wie Code, der geschrieben wird, CSPM und auch für alle Konfigurationen tauglich bleiben muss. Ich persönlich bin gerade in einem Projekt dran, wo wir eine DevSecOps-Umgebung mit Terraform für Infrastructure as Code aufsetzen, wo das Thema aufgekommen ist, wie können wir sicherstellen, dass die Konfigurationen, die wir dort setzen, die wir wählen für unseren Code, nicht nur jetzt unseren Compliance-Richtlinien und den Best-Practice-Richtlinien in der Cloud entsprechen, der unterschiedlichen Cloud-Anbieter, sondern wie können wir auch sicherstellen, dass auch noch in vier Wochen oder in acht Wochen sämtliche angesprochenen Versionen up-to-date sind und auch die Konfigurationen immer noch die richtigen sind. Ja. Hier geht es also tatsächlich um eine automatisierte Review für Code, der automatisiert etwas macht. Äh, viel Automatisierung, viel speziell Themen. Ich hoffe, man versteht, worauf ich hier hinaus will. Aber ich glaube, das würde ich gerne ein bisschen näher vorstellen für das nächste Mal.
1: Auf alle Fälle, weil ähm, Automatisierung ist einer der, einer der wichtigsten Punkte in der Cloud. Ähm, aber wie heißt es immer so schön, man darf sich nicht auf seinen Lorbeeren in dem Falle ausruhen und deshalb glaube ich, dass es dann auch mal ein sehr wichtiges Thema und auch ein sehr interessantes Thema wird, ähm, was es halt auch zu bede bedeutet, im Endeffekt zu automatisieren und was man an der Stelle nicht vergessen darf. Das ist fantastisch. Da habe ich gleich noch mal mehr Elan und Ansporn, mich in das Projekt reinzustürzen. Ja, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, hinterlasst uns einfach wieder eure Kommentare. Ähm, gerne Feedback, positiv, negativ. Wir wollen uns natürlich auch an dieser Stelle ähm, immer weiter verbessern. Wir werden natürlich auch unseren Podcast an der Stelle immer wieder ausbauen. Wie gesagt, wir überlegen uns gerade noch den Jiggle. Yes. Und ansonsten würde ich an der Stelle sagen, sehr vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns immer ein Like und vor allen Dingen halt auch über ein Teilen freuen. Wenn ihr sagt, für eure Kollegen wäre es vielleicht interessant, dass er uns einfach weiterempfehlt, würde uns sehr, sehr freuen. Jawohl, das kann ich
0: mich nur anschließen. Das freut uns total. Und bitte bedenkt, das ist der Anfang unserer Reise. Vielleicht wollt ihr uns einfach begleiten, wie wir weiter zusammen miteinander diese Podcast-Serie äh, mit vielen, vielen geklauten Themen füllen können.
1: Ja, wunderbar.
0: Für's euch. Servus, ciao. Ciao, ciao.